0: Beleza galera, vamos nessa, vamos ouvir agora o nosso convidado, vou trazer ele aqui, o Rodrigo Botura, vou colocar ele, pronto, Rodrigo, você está na tela aí, boa noite, beleza? Bem-vindo ao canal da Arte em Curso.
1: Boa noite Flávio, boa noite a todos que estão nos assistindo aí de todos os locais do Brasil, é um prazer estar com você aqui nessa noite.
0: Prazer é nosso, você é de qual lugar do país?
1: Eu sou de Curitiba, Paraná, capital do estado do Paraná, sou aqui da região sul, né, sou, eu posso, já, bom, já vou engatando Pô, aqui.
0: quiser já se apresentar, <risos> área cultural, o que você faz? Eu sou, eu sou mágico, né, desde os
1: nove anos de idade, é, comecei fazendo mágica é, bem cedo, é, já, já trabalhei com projetos culturais, é, mas nunca como proponente, eu sempre trabalhei como contratado, né, as pessoas colocavam os projetos e eu trabalhava é, como contratado dessas pessoas. Mas minha área de atuação, então, é hoje, pra, a via mim, que é artes cênicas, circo, né? A mágica é um braço do circo né? dentro da, da, da arte circense, apesar de não ser uma arte que nasceu junto com o circo, mas uhum. é uma arte que hoje é enquadrada é, dentro do, da área circense, dentro da arte cênicas.
0: Muito bacana, muito bacana. Bom, aproveito, então, é, já para te perguntar qual foi a sua trajetória cultural aí antes do curso Viver de Arte? Você falou que participava de projetos, né? já, já tinha ouvido falar dos projetos é, incentivados, projetos patrocinados, etc., mas não tinha sido proponente. É, então, qual, qual foi a sua trajetória aí antes do curso Viver de Arte? Como artista, como produtor?
1: Não, vamos lá, eu vou, vou resumir a minha trajetória artística eu comecei muito cedo com nove anos eu ingressei na associação de mágicos do estado do Paraná a então Magipar né do qual sou sócio ainda também e é eu... Anos, eu... eu já com já criança já criança meu pai me levava para participar das reuniões e lá que eu fui depois o presidente da associação me pegou para fazer toda a lapidação né ensinar, como que devia trabalhar, como que o um mágico trabalhava, como ser um mágico profissional. Eu com 14 anos já era profissional, com 15 fiz meu primeiro show, com 16 já estava trabalhando no mercado, já estava já aí vendendo shows e, e trabalhando. Né? Que bacana. É, meu pai começou me agenciando, é, eu com 16 anos, meu pai que me agenciava, então comecei trabalhando em festa infantil, até hoje, trabalho, eu acabei me segmentando para a área infantil, né? Trabalho para crianças, é o que eu gosto. É... Okay. Enfim, depois, meu como eu disse, meu pai começou me agenciando, meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, e aí eu me vi numa situação que ou era eu ou era eu, não tinha quem fazer. Então, eu mesmo comecei com 16 anos a vender meus próprios shows e prospectar clientes e correr atrás... Eu, com, com 17 anos, eu já trabalhava em clubes, já trabalhava em casas noturnas, já trabalhava em shoppings aqui na, em Curitiba. Que então, incrível. eu mesmo fui sempre o meu agente. Uhum. É, um Os meus primeiros contatos com projetos culturais foi através da Magipar, da associação, porque a Magipar trabalha já há, há mais de 20 anos. aí. Esse ano vai fazer 21 anos que eles nós temos o Festival de Mágicas de Curitiba, e que, de alguns anos para cá, nós utilizamos leis de incentivo. Né? Nós uhum. utilizamos o mecenato aqui de Curitiba, o mecenato municipal, e uhum. utilizamos também a lei estadual, que é o PROFICE, né? que é a lei estadual aqui também de incentivo fiscal. O tá. é, nós nunca utilizamos, né? mas eu tenho aí, depois que eu fiz o curso de Viver de Arte, inclusive hoje eu saí da casa do, do presidente da associação, e estava comentando com ele que a gente até seguindo sua instrução, tem que dar tiro para tudo quanto é lado, não só ficar no mecenato e na lei estadual, até porque a verba é muito pouca, é muito projeto concorrendo, apesar uhum. de ter sorte de passar todos os anos, mas não é sempre. E eu falei para ele, eu falei, ó, a Ruanete dá três anos para você captar e cumprir. Então, é, é, por que não? Né? Deixamos lá um projeto e vamos captando. Se a gente captar, a gente tem lá essa verba já garantida para a gente fazer nosso festival. Então, okay. eu nunca tinha sido proponente. Boa parte disso, por quê? Porque a gente escuta muito de quem trabalha com projeto, e isso eu não sei se é, a gente perde esse, esse, desconstrói esse mito depois que a gente faz o curso de Verde Arte, que todo mundo fala, mas trabalhar com projeto é difícil, não vai, não, não vai, não vai fazer isso, não. É difícil, é burocrático. Então, sempre todo mundo meio que joga um balde de água fria. Né? Sempre todo mundo vai jogando um balde de água fria. Não sei se as pessoas têm medo de ter muita concorrência. <risos> é, e aqui em Curitiba tem muito disso. Não sei se todo o resto do país também, mas deve ser. É, as pessoas têm medo da concorrência. né? Então, não vai trabalhar com um projeto. Não, é difícil. Você não vai conseguir. E eu sempre fui é, deixando. né? Eu me graduei em jornalismo. É, também a sua pós-graduada em marketing também e enfim eu na verdade eu optei por ficar com a mágica porque quando eu me graduei eu já tinha alguns anos de carreira já tinha uma cartela de clientes então eu resolvi não seguir a carreira jornalística mas não parei de estudar por causa disso tanto que é, terminei a pós-graduação em marketing mas uhum. decidi agora bom de, já vou já vou entrando no
0: é, não, eu, vou, eu vou fazer a pergunta favor, até aí mesmo assim né é, então é, Muita gente falava que é difícil, que é burocrático, não entra nessa. Eu lembrei muito de um do primeiro entrevistado aqui, que é nosso cliente, que é o Júlio Martínez. É, quando, ele começou a fazer teatro infantil e falavam a mesma coisa para ele. Não é. entra, é difícil, blá, blá, blá. É, até que, por algum motivo, ele entrou. E hoje, ele já está há uns cinco anos trabalhando aí com o Leirone e Proac de São Paulo, e ele já está com... Quase 10 milhões captados. É. Então, assim, todo ano ele roda o país inteiro com teatro infantil. É, ó, o, o Ali Fernandes falou que esse papo aqui, ó, rola em todos os é. lados. É.
1: Esse, esse, esse papo a gente acaba descobrindo depois que é historinha para boi dormir, né? Que, que é, na verdade, é um medo que as pessoas têm de concorrência. E, e isso eu sempre escutei dos mágicos mais velhos, depois que eles falavam assim ó, mercado tem pra todo mundo né, os mais maduros os mais velhos, mercado tem pra todo mundo não é, e eu eu sofri resistência quando entrei na associação de mágicos, de alguns mágicos que falavam, não é um mágico novo, vai roubar nossos clientes é, roubar o quê Cada um tem o seu né, cada um faz o seu da sua maneira num, 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 nessa história aí, depois a gente descobre que é é só para não te deixar entrar mesmo. É só para
0: te cortar. Sim, sim. E é, eu achei bacana também que você falou é o seguinte. Normalmente as pessoas fazem o caminho inverso. Vão pela lei Rouanet, né? E depois vão descobrindo que existe a estadual, a municipal, os editais, etc. E aí você já tinha esse conhecimento de outras leis e agora está trazendo tanto o pessoal da Magipar quanto você para a Rouanet. Isso é bacana, porque você falou um dos, dos meus preceitos mesmo, que eu falo que é atirar para todos os lados. É por isso, porque cada lei vai ter as suas restrições. A Lei Rouanet tem a restrição de, das empresas serem lucro real. Às as, as vezes, uma lei estadual tem uma restrição de ser um pouco mais burocrática, ou de ser só pelo ICMS, a, estado, a municipal, pelo ISS, enfim. É bom estudar dentro aí das possibilidades que você tem, até porque às vezes surgem, para o pessoal que está assistindo, surgem oportunidades... E às vezes você perde uma oportunidade por estar em uma lei e não em outra. Eu já, eu já perdi uma oportunidade uma vez do meu festival tá, é, não estar tá numa lei e aparecer num, num grupo de produtores ali do, do Facebook que eu seguia que uma empresa queria um festival de música para investir em Brasília. E aí era um valor muito alto, quase um milhão. E não só eu, ninguém tinha o projeto aprovado. Só que era uma coisa muito urgente. Porque as empresas elas têm as datas para aproveitar o crédito fiscal, né? Então, eu, eu recomendo, assim, entrando, saindo, manter um projeto aprovado ali, é, nas leis eu, que você pode... Posso fazer um adendo nessa sua história?
1: Pode, pode, claro. Eu, eu passei um agora em dezembro, dezembro, novembro, captando para o meu projeto de Rouanet, entrei em contato com uma empresa, ela falou, olha, Botura, é, é, a nossa Rouanet, esse ano, a gente já comprometeu, né? já está tudo comprometido, a gente não vai ter como te, te aportar. Mas você não tem um projeto de mecenato aí, não? Eu falei, não, mecenato eu não tenho. Ela falou, não, porque nós estamos com verba aqui, não tem projeto para aprovar, não tem projeto para patrocinar. E daí eu falei, ela falou, a gente está doido por um mecenato, porque a gente tem muita verba, porque o mecenato aqui em Curitiba é melhor ainda, Flávio, o mecenato aqui é pelo IPTU.
0: Então, hum. todo mundo que paga IPTU nessa cidade aqui pode patrocinar. Né? Pois é, gente. Olha isso, você falou, é, foi exatamente, eu já tive exatamente esse, esse, esse mesmo caso numa empresa de São Paulo também, só que aí não, eu estava tentando o e eu não tinha Proac, ele só tinha verba pelo Proac. Então, ó, gente, é, essas dicas que eu dou aqui, é, baseadas na minha experiência, essas lives, elas estão me fazendo ver que é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, anote, aconteceu comigo, aconteceu com o Rodrigo. Esteja em todas as leis, porque isso pode acontecer. Você vai tentar abrir uma porta, consegue, mas você não tem o projeto aprovado. Ah, aconteceu com outra empresa
1: também, agora que você está... Com outra empresa também, eu liguei, a mulher super simpática, adorou o projeto. Na hora que eu falei que era a Rouanet, ela murchou. Ela falou, ah não dá, já foi, não tenho verba, ah, 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 o financeiro cortou minha verba de Rouanet, eu só tenho para a Proac... Pronto, PROAC a gente nem tem como, porque eu tô no Paraná, né? não tem nem como fazer PROAC. Uhum. É, mas eu só tenho PROAC, mas daí eu falei para ela, porque eles têm filiais no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu falei, mas por que você não usa do, do mecanismo fiscal que a gente tem aqui em Curitiba? Eles têm uma filial enorme em Curitiba. Eu falei, ó, tem o mecenato de Curitiba, o mecenato subsidiado, tem a lei estadual e tem a Rony. Ela falou, nossa, eu não sabia, eu achei que, que era só o PROAC, eu falei, não, uhum. não é só o PROAC, né? Daí eu expliquei dela. Não, vamos conversando para o ano que vem. Ela falou: vou ver se com o financeiro, se a gente não libera aí para começar a fazer o aporte aí no sul também. Porque até então ela só utilizava a verba das filiais de São Paulo para aportar em PROAC.
0: Nossa, bem legal. Bom, é, e agora falando já dessa sua atual captação: é, ela foi ver Rouanet? Foi ver a ela foi, foi para um ele. projeto de shows, de
1: espetáculos? Ela é um projeto de espetáculos, é um espetáculo de mágica. né é, Nós vamos circular em cinco cidades aqui do estado do Paraná. É, no início eram quatro, eu acabei colocando uma a mais, porque um dos patrocinadores era dessa cidade. Uhum. E pediu se eu podia é, colocar como forma também de contrapartida ao patrocínio apresentações na cidade deles, inclusive ela me ofereceu uma cota, uma cota prata, e depois ela voltou em contato comigo, quando já tinha fechado tudo, ela falou, olha, a gente pode aumentar para uma cota ouro, se você aumentar mais uma semana aqui na cidade de apresentações, e, enfim, e a empresa gostou muito, pelo visto, do, do projeto, que eles quiseram aumentar o aporte, então, nós vamos ficar duas semanas na cidade deles, serão 20 apresentações, né? São duas apresentações por dia, porque a gente faz escolas, então é uma de manhã e uma tarde, né? E, e uma contrapartida de endomarketing também, que nós vamos fazer a festa da, de dia das crianças na empresa. Legal. Vamos, fazer a festa de dia vamos da chegar das
0: nas contrapartidas. Eu queria ver agora qual, é, quantas empresas patrocinaram esse atual projeto Rouanet?
1: Por enquanto, nós estamos com duas. Com duas com empresas. Né? E qual o valor total? Eu aprovei, aprovado é, para captação, R$
0: 199.704,33. Tá, e já conseguiu quanto de captação? 70 70.000. Tá, 70 70.000, legal. É, essas empresas que você conseguiu, elas têm planos até de continuar o patrocínio? É, sei lá, se elas forem anuais, trimestrais, mensais? Você já chegou a conversar alguma coisa com eles?
1: Então, a gente, a gente ainda não teve um... um com uma delas, é, mais ou menos, porque uma dessas empresas é o seguinte, nesse, nesse meu tempo de carreira aí, é, eu sou o único mágico aqui em Curitiba que tem um espetáculo solo é, em teatro. Né? Então, uhum. eu entro anualmente numa temporada teatral aqui, com um espetáculo de magia, né? E, e eu sou o único aqui em Curitiba que tem esse espetáculo. E esse ano de 2020, nós completaríamos cinco anos em cartaz é, e, Olha, tá. É, tá. e aí veio a pandemia, a gente não pôde. E a, a, o, o teatro que eu trabalho também faz projeto de lei de incentivo, e essa patrocinadora minha patrocina o nosso, esse teatro há muito tempo. Uhum. E conhece, conhece o meu trabalho por já ter me assistido lá na temporada, até porque o teatro Sim. tem lá o mailing deles, e quando eu mandei o projeto, ela falou, ah, Botura, nós te conhecemos lá do teatro. Legal. É, nós sabemos o teu espetáculo, tal, tal e a gente... Nós queremos começar com uma cota prata, uhum. patrocinando, conhecemos o seu trabalho, mas vamos começar é, devagar, né, um passo devagar, porque esse teatro ele já pega patrocínio com eles com cota ouro, cota diamante, né, os uhum. 100 mil, né, que eles patrocinam. Então ela começou comigo com 20 mil, e... enfim, uma cota prata, e nós estamos aqui, mas a intenção realmente é que a gente continue, é que a gente continue, é, eu firmar uma parceria, nós já conversamos sobre isso, é um voto de confiança, para que a gente mantenha aí, como eles têm com o teatro, um vínculo, ter um vínculo comigo aí, com os meus projetos também. E eu acredito que outra empresa também, a segunda empresa que, que me patrocinou, há uma, uma conversa de que a gente permaneça, porque é um projeto que não é para ele acabar e nunca mais acontecer. É para a gente ter um projeto aí todos os anos, uma nova edição,
0: e contemplando aí novas cidades também, né?
1: E as cidades dos patrocinadores
0: também, que é importante. Sim. Duas coisas que eu tenho para pontuar. A primeira eu perguntei sobre essa renovação justamente porque é, eu sempre falo que conseguir o primeiro patrocínio, vamos dizer, né? O Rodrigo conseguiu aí 70 mil. Não vale só pelos 70 mil. Porque uma vez que a gente consegue abrir ali um terreno dentro de uma empresa, é muito mais fácil você conseguir a renovação, porque as empresas têm interesse em continuar com projetos bons. Primeiro, que já passou por todo o processo é, interno de decisão, de contabilidade, de compliance, etc. Segundo, se você conseguir mostrar para a empresa um projeto legal, por exemplo, o Rodrigo mencionou até o Endomarketing, até os próprios funcionários das empresas vão, vão gostar do seu projeto, e isso vai valorizar e vai facilitar a renovação. Eu tinha o patrocínio da Brasal, o Marcinho que está aí assistindo, que eu falei no início, que é o ator, é... a gente ia lá na Brasal entregar os convites, né? às vezes mensalmente. Tal. E como os convites eram para os funcionários, eram muitos funcionários, cara, a gente era saudado lá na Brasal. É, todos os funcionários cumprimentavam a gente, eu adorei aquele personagem, eu adorei aquela peça, Não, eu preferi tal peça, e aí começava já a saber a história da companhia, enfim, a gente criou todo um relacionamento lá, que eu fiquei com a Brasal aí por quase sete anos, a gente só saiu da Brasal uma época que eu passei a morar fora, e aí eu perdi o relacionamento, e quando eu voltei já tinha mudado tudo lá dentro, e eu fui por outros caminhos. Mas enquanto a companhia existiu, a Brasal continuou com a gente, então, por isso que eu acredito fortemente. E, Rodrigo, se você der uma olhada nas nossas lives aqui, a primeira live dessa maratona eu fiz com o Cássio e com o Antônio, que são nossos colegas lá, alunos de Viver de Arte. E aí eu fiz, é, mostrei para eles como fazer um relatório de fidelização do patrocinador. Então, quem também estiver assistindo e tiver interesse, está aqui, foi a primeira live que eu fiz dessa maratona, está aqui no canal. É, eles captaram 80 mil... Então, o título da live é esse. E eles captaram R$ 180 mil reais para projetos é, de teatro. Teatro de boneco, se não me engano. Então, é, é, essa é uma questão que eu queria falar justamente isso. provável que você consiga realmente é, renovar. A segunda coisa é isso que você falou, que é muito interessante. A gente não é a primeira pessoa, dentro dessa semana, que diz que um patrocinador quis que a gente fizesse um espetáculo em tal região que é onde ele atua. Isso acontece muito, e a vantagem das leis de incentivo é que você consegue, depois de, de ter obtido de patrocínio, readequar, mudar as cidades. É, então, dá para a gente ser flexível, e às vezes isso é decisivo para a gente conseguir um patrocínio. É, Agora, eu, eu só,
1: só fazendo um adendo sobre isso. Todas as empresas, porque eu comecei... É, Buscando na minha região, Curitiba, né? Curitiba tem muita empresa e tal. Só que eu, a, o meu projeto ele foi aprovado no diário oficial no dia 8 de outubro né, de 2020. Até que eu mandei fazer o projeto de patrocínio com designer, vai, aprova, né? né, né. Eu comecei a captar ali no final de outubro, começo de novembro. O que já ficou meio tarde para algumas empresas aqui da região, porque a maioria aqui na região de Curitiba aporta é, anual. Então, o processo de decisão é, já estava meio que tomado, sabe? E algumas, assim, me, me falaram bastante. É, esse ano, a gente vai ficar com os projetos de 2019. A gente já vai ficar com quem a gente já aportava. Daí a importância de você fidelizar. sim né? já, A gente já vai ficar com quem a gente já estava, porque não tem verba para aportar mais ninguém. O ano foi terrível, não tem mais como patrocinar ninguém, então a gente vai ficar aqui. E comecei a sair fora. Aí comecei para Norte Pioneiro, é, enfim, outras regiões, né? É, ali a região Nordeste, Sudeste, né, do, do Paraná, e sempre oferecendo isso. As empresas perguntavam: ah, mas a gente, por exemplo, a gente está em Cascavel tem Cascavel, mas vocês estão em Curitiba. Eu falo, mas não, isso não é problema. Eu falei, isso não é problema. Se vocês quiserem, a gente vai até Cascavel. Né? Claro. Não tem problema. Tem, tem, eu falei, é, tem como a gente remanejar. O que já quebrava um pouco, né? Porque daí a pessoa ia usar de desculpa que não ia patrocinar porque estava fora da região. E aí eu já, não, mas a gente muda. Eu liguei para uma empresa no interior de São Paulo e a menina me falou, ah, a gente costuma apoiar projetos da região. Né, a gente gostou muito do projeto mas não tem problema, falei, a gente vai até vocês né, não tem eu tiro 10 apresentações de uma cidade aqui e coloco aí né, não tem problema Sim. como Sim. eu fiz com outra empresa eu coloquei 20 apresentações é, é, na cidade deles tirei de, de outra cidade
0: aí você corta barreiras geográficas para captar, né, a lei federal permite isso você não precisa captar é. só onde você está
1: com certeza, isso é... E, e, e você tem que... Isso também aprende no curso. Não dá para ser engessado. Não dá para escutar isso de um patrocinador e falar Ah, então, que pena, tchau, até ano que vem. Né? Até ano que vem... Não, não dá. Você tem, que... você tem que ser flexível. Você tem que falar a língua do teu patrocinador. Tem que entender o que ele quer também. E, e já fazendo também, tem que entender que tipo de patrocinador você entra em contato. Né? Por exemplo, é... eu tenho um projeto de artes cênicas circo. Tem patrocinadores que não patrocinam circo. Por algum motivo. Só patrocino artes cênicas, teatro. Uhum. Patrocino um circo. A Vivo. A Vivo eu entrei em contato. A própria Vivo, a, a, o setor de patrocínio falou. Ah, legal o projeto, mas a gente só patrocina artes cênicas, teatro. A gente não patrocina circo. Uhum. Gente, tá bom. Ok. Legal. Né, vamos para outros lugares. É, entre, é, quando eu fui... No começo, buscando os patrocínios, a gente vai indo naquelas empresas maiores que tem até dentro do site, assim, inscreva aqui o seu projeto. Né? São as empresas maiores que têm muita verba e precisam fazer uma curadoria de projetos. Sim. E eu entrei no site do Banco Safra. Não sei se posso falar nomes aqui. mas estou...
0: pode, pode, pode. Eu entrei no site
1: do Banco Safra. E já logo quando você entra no setor de, de aportes culturais do Banco Safra, tem muito explicitamente dito ali, só trabalhamos com patrimônio histórico museus. Uhum. Então, o patrocínio do, da, do Safra é para museus. Então, não adianta eu querer em, empurrar um e-mail ou escrever, to, ter todo o trabalho de escrever um projeto de artes cênicas que vai
0: cair lá num banco de projetos
1: e não vai nem passar na...
0: Sim, você vai perder tempo que você poderia otimizar com outras é. coisas. Né? E eu, eu conversei claro. com um cara, representante da Simbiose, que é uma empresa especializada aí em fazer um, um, uma ponte entre patrocinadores proponentes. E esse cara já tinha trabalhado como captador de recursos para a área de saúde, para algum hospital, alguma coisa assim. E aí ele participou de um congresso, isso foi essa semana. Então é legal, é legal que você tenha falado isso da vida, do Banco Sá. Ele participou de um congresso e juntou 45 captadores para falar, divulgar várias estratégias de captação e falar as empresas que eles iam atrás, etc. 95% dos captadores, ou seja, pessoas que já trabalham com isso, que deveriam saber que, não, que isso não funciona, 95% citaram as mesmas empresas. Então, tipo assim, de, de, sei lá, 100 empresas citadas, 95% todos citaram, porque eles acham que a gente cria essa expectativa de querer ser patrocinado por aquela empresa que a gente conhece, porque acha que tem muito recurso, porque vê patrocinando coisas que a gente gosta, só que ali tem muito mais concorrência. Né? Por isso que Sim. eu falo que contato com as empresas é, de médio porte e até as que não estão nas leis de incentivo ainda, porque você não tem concorrência, o acesso é muito mais fácil. Você pode até querer uma grande aí que você tenha em mente, você acha que vai dar certo, mas não fique na expectativa de que aquela grande vai dar certo. Abra o seu é. leque e vá para as empresas médias.
1: É, as empresas médias, é, o acesso é mais fácil, é, é, o acesso é mais fácil, a pessoa que, que, que recebe os projetos, né? Eu, no meu caminho aqui, é, grande parte dos que eu entrei em contato, né, aqui na região, tudo me deram retorno, alguns é, não dão retorno, <risos> alguns... É, e mesmo depois você liga tal, né, e conversa. Alguns te explicam o porquê não te deu retorno, né. É, eu tenho uma empresa grande aqui no Paraná, e a moça me falou, a, 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 a tomada de decisão, ela falou, ó, a gente costuma aportar de tudo, de tudo um pouco. Agora, esse ano, por questão estratégicas nós vamos aportar só projetos que estejam relacionados com a área de saúde. Então, é, só, inclusive... Essa empresa patrocinou o, o, o Especialistas da Alegria, é um cliente de vocês aí também, que também é aqui de Curitiba. Também né? é aluno,
0: também são alunos. É aluno,
1: é aluno, aluno. né? Aluno. E faz parte da estratégia. Às vezes não é que aquela empresa não gostou de você, ou que ela não quer te patrocinar. É parte da estratégia da empresa. A gente tem que ter esse entendimento também. Eu liguei numa empresa no passado, que o cara falou assim, nossa, você é o primeiro no ano que vem atrás da gente. Olha aí. <risos> Para patrocinar. É, ele falou, a gente, só que daí depois eu vim descobrir que é, o, o financeiro, por algum motivo, é, cortou os patrocínios. É, e o rapaz do marketing ficou até meio decepcionado. Ele falou, nossa, porque é, você foi o primeiro que falou com a gente o ano inteiro sobre Rone e o financeiro me cortou as asinhas. me falou, o departamento de contabilidade.
0: É, uma coisa que você falou que, que é interessante, por exemplo, que também dependendo do grau de flexibilização do seu projeto, você pode até adaptar. Por exemplo, o que, que é o Especialistas da Alegria que o Rodrigo mencionou? É um grupo de palhaços que atua diretamente nos hospitais é, para interagir, entreter, né, aliviar ali aquele período de internação dos pacientes. É, se você tem algum... Claro que essa questão de hospitais, ela é muito sensível, tá? Então, não estou falando para você adaptar a qualquer custo, não. É. É, o, o especialista da alegria tem 10 anos antes de Rouanet. É, a Rouanet permitiu... A Rouanet e as, leis, as outras leis permitiram que eles profissionalizassem muito. Eles têm todo um processo seletivo para quem quer ser voluntário, etc. É, mas, assim, se você tiver capacidade de adaptar... Vamos dizer que o... o, o por exemplo, eu falei isso porque eu fui num... num o patrocinador falou, bom, mas eu só estou apoiando o projeto no aniversário de Brasília. Aí eu peguei lá um plano de fundo do meu projeto, que era a decoração do festival, que seria é, arte feita com tecnologia, e eu troquei, e eu, falei, eu tematizei toda a decoração dele com os 60 anos de Brasília, mostrando as, é, os planos de Brasília que não foram realizados. Né? Porque Brasília teve um plano que foi escolhido lá do Niemeyer e do Lúcio Costa, e teve outros 10 que foram recusados na final. E aí ele adorou, e aí entrou no patrocínio comigo por isso. Então, assim, para quem está assistindo, tem que ver até... Eu não mudei nada o meu festival. Era festival de música brasileira, os mesmos artistas, o mesmo conceito. Eu mudei um pano de fundo ali que eu consegui adaptar para o que aquela empresa queria. Tá? Então, acho que é, é uma das coisas interessantes aí que, que a gente pode pensar para conseguir um patrocínio, para ser flexível.
1: Né? É legal. É, tem algumas outras coisas que aconteceram comigo também lembrando que é o primeiro ano que eu tô tô fazendo é, projeto de Juanê é, graças ao curso de Ver arte né porque foi um arauto aí de, de esperança pelo menos para mim aí é num ano que eu tive que cancelar todas todos os meus shows né toda a minha agenda de shows eu tive que cancelar eu trabalho já trabalhava em escolas há três anos que eu tenho trabalho em escolas aqui mas é trabalho de formiguinha você vai na escola, você vem do show, você trabalha com as crianças, né, então, uhum. eu trabalho de formiguinha mesmo, é, e sempre tive um sonho de poder trabalhar com esse mesmo, com esse mesmo formato, só que já remunerado, né, você já ter a remuneração e não precisar ficar dependendo de bilheteria, ou ficar dependendo se, se vai dar certo, se o diretor vai com a sua cara, se ele não vai com a sua cara, né, então, foi um arauto aí, eu me inscrevi em julho no curso de V de Arte, e aprovei... Bom, eu me inscrevi em julho, eu fiz todo o curso, em outubro eu já estava com o projeto aprovado, em dezembro eu já estava com 70 mil captados. Né? Legal. Então, é, 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 um, é um... Assim, para mim foi uma imensa surpresa, isso vendo também o teu curso, você fala, né, que você captou com uma empresa que você nem esperava que aquela empresa ia te ligar, né, aconteceu comigo. <risos> ah, mandei, e ah, aquele negócio, se você mandar até amanhã, você entra na avaliação desse ano. Mandei o projeto e falei, ah, deixa, né, nem isso aí nem vai dar em nada, e continuei louco, né, correndo atrás das outras empresas. Quando foi na semana do ano novo ali, ela me liga, né, a gente quer te patrocinar, você passou, tal, vamos fazer? Vamos, vamos fazer. Vamos embora. É, vamos
0: Não tem sensação melhor, né?
1: Não, imagine, passei no um novo feliz da vida. Né, com uma notícia dessas. E, e, enfim, e tem outras coisas que, que eu acho importante da gente falar da captação, uhum. é, que é você ter também o, o senso, quando você vai captar, né? É, de você, quando vai, quando vai chegar e abordar uma empresa, é você, como você diz, da sinergia, né? Você entender da sinergia daquela empresa. Se aquela empresa realmente tem sinergia com o seu projeto. Porque o meu projeto é para espetáculos gratuitos em escolas. Então, não é um projeto que vai colocar ela na grande mídia. É. Ela não vai sair na Globo. Ela não vai estar nos outdoors, nos buzz doors. Né? Ela não vai estar. E tem muita empresa que não patrocina. Tem muita empresa que não patrocina projetos é, é, mais sociais. Tem muita empresa, e principalmente as grandes marcas... Agora tem mudado também, né? tem o marketing social, né? além do marketing cultural, mas as grandes marcas elas não gostam muito quando elas não aparecem. Né? Por uhum. exemplo, eu falei aqui da Vivo, mas a Vivo não é o perfil da Vivo patrocinar espetáculos ou atividades e projetos que sejam só sociais. Uhum. Gostam de projetos que estejam midiáticos. Né, que, esteja na, na, que tenham visibilidade para o grande público. Isso. Você vai colocar um comercial que vai ser é, bem falado, vai ser bem movimentado, vai ter é, ingressos, vai ter cotas de ingressos para eles, né? É, que nem o meu. O meu não tem cota de ingresso, não tem como oferecer, oferecer isso para o patrocinador. Né? A minha ferramenta maior é o endomarketing.
0: É o endomarketing. Isso, fala, fala um pouco mais exatamente disso, por exemplo, quando você foi ali nas, nas reuniões de patrocínio, conversou com o pessoal, é, quais foram as questões que você colocou de contrapartida, que você, são várias, tá gente, as contrapartidas que a gente pode oferecer para as empresas, mas o que eu quero saber do Rodrigo, principalmente, é quais são as contrapartidas que você acha que mais funcionaram, assim, que eles mais gostaram, se você conseguiu ter essa, alguma percepção do tipo Cara, acho que eles fecharam principalmente por causa disso. Você já falou um pouco da, da parte de levar para uma outra cidade, que eu acho que é uma, uma outra partida Sim. maravilhosa, e alguma outra coisa?
1: Ó, para mim, o que funcionou, no meu caso, que tem um projeto extremo, que é totalmente gratuito, é, totalmente para crianças, né? só não digo que é totalmente porque tem os professores, é, que também é um gancho legal, é um gancho legal, eu que trabalho com escolas. Quando você coloca lá, é, é, quantidade de público, né? nós estamos prevendo aí de 30 a 40 mil crianças, então é gente pra caramba. Que Só que eu coloco ali que eu vou ter em torno de 1.500 professores, uhum. educadores diretamente atingidos, porque são os educadores que, que trabalham diretamente com essas crianças. Isso ajuda muito. Você ter o teu público muito bem definido, ajuda muito. Mas, em, em contrapartida, o que me salvou bastante por ser gratuito é o endomarketing. Uhum. Porque eu não tenho, por exemplo, como oferecer... Eu falei, não tenho como oferecer uma cota de ingressos. 10% de ingressos. Né? Eu não tenho como oferecer, por exemplo, é, é, a marca na divulgação. Sim. Né? Marca na divulgação. O que vai ter de marca na minha divulgação? É no panfleto que eu vou distribuir para as crianças os cartazes que vão estar nas escolas, no banner do espetáculo, né? e o trabalho de assessoria de imprensa, que a gente vai conseguir emplacar em um caderno cultural, é, ou, ou em uma matéria ou outra, a gente vai acabar conseguindo emplacar esse projeto. Não digo aqui em Curitiba, porque Curitiba é a capital, mas nós vamos para o interior, no interior é muito mais fácil de emplacar uma matéria assim, né? então as, as empresas vão acabar saindo. É, mas o que me salvou foi o endomarketing, oferecer espetáculos é, pra, para as empresas. É legal. Uma, uma fechou comigo é, a festa dos funcionários, né, das, do, do dia das crianças, e a outra fechou duas ações que eles vão escolher. Eu sei que uma é festa de funcionários também, mas outra provavelmente vai ser uma ação na Páscoa, ou no dia das crianças, ou numa festa de final de ano. Né? porque nós estamos levando... Eu trabalho com palhaço também. Uhum. É um espetáculo circense de mágica. A gente faz esquetes clássicas, tradicionais de circo. O palhaço que trabalha comigo é da família Queirolo. 100 anos de tradição circense, né pioneiros do circo paranaense. Então, quando você fala, você leva o nome, assusta um pouco. Nossa, é verdade. Mas eles ainda são vivos? <risos> Sim, são vivos, né?
0: Legal, legal. Gente, uma coisa que o Rodrigo tá falando que tá bem internalizada, é isso, é isso, é uma das coisas que mais ajudou ele foram as soluções de endomarketing. É, um dos pilares aí do método Viver de Arte que eu falo desde o início é a gente é, saber se comunicar com a empresa, né? Então ali tá até, até perguntando, ali Fernandes perguntou como contrapartida essas ações de endomarketing? Sim, porque a nossa classe cultural... Tinha uma formulazinha para pedir apoio, patrocínio, que é colocar logo a logomarca no cartaz e dar alguns convites. E essas duas contrapartidas, por mais que elas sejam contrapartidas, elas não estão falando a língua do empresário. Então, o Rodrigo está falando em endomarketing. Endomarketing é uma coisa que já abre um espaço na cabeça do empresário, do decisor, de alguém que está no mundo corporativo, muito mais do que oferecer cortesias. Cortesia, de alguma forma, é, é, até desvaloriza o seu trabalho se simplesmente oferecer cortesia, porque o, o empresário ele não vai querer cortesia para algo que ele não gosta, agora, ou que ele não conhece. Agora, se você oferece solução de endomarketing, por exemplo, espetáculos de mágica no dia das crianças dentro da empresa, essa é uma dor que as empresas têm que elas têm que solucionar, elas têm que proporcionar qualidade de vida, é, orgulho, motivação para os próprios colaboradores, a fim de diminuir rotatividade, diminuir infelicidade no trabalho, depressão no trabalho, ansiedade no trabalho, diminuir a falta de conexão entre os próprios colaboradores, é, aumentar o orgulho da, da, do colaborador em relação à empresa, fazer com que o, o colaborador entenda a história da empresa e como ela está atuando na sociedade, para aumentar esse senso de propósito. Tudo isso com a finalidade de, falando a linha das empresas, diminuir a rotatividade, porque custa caro para uma empresa demitir, ou se alguém pede demissão, e custa caro repor e treinar um funcionário e alcançar ali a mesma, é, o mesmo padrão do funcionário anterior. Custa caro também é, é, funcionários que estão com baixa produtividade por conta de algum problema. Então, falando a língua das empresas, você consegue transformar isso... Cortesia, ah, eu vou fazer uma apresentação lá para você. Você consegue transformar isso em uma coisa muito valiosa, inclusive é, monetariamente. Que é o que o Rodrigo falou muito aí, que são as soluções de endomarketing, tá? Então, quando você for oferecer é, qualquer coisa dentro da empresa, ou convites, ou ala vip ali dentro do seu do seu produto cultural, é, use esse vocabulário e entenda que isso é uma dor muito grande que custa caro para a empresa e que você, como artista, pode é, ativar. É... Quer acrescentar alguma coisa aí, Rodrigo? Não,
1: eu acho que é isso mesmo. É, esse é o caminho, né? Não basta a gente só utilizar o marketing cultural é, a nosso favor. Nós temos que sanar as dores das empresas. E, lógico, a gente fala de uma ação de endomarketing, né? Mas a gente, a gente, tem, a gente tem que ter um pouquinho de noção também é, para quando a gente oferece, né? É... Para quem oferece, né? por exemplo, como é que eu vou oferecer uma ação de endomarketing específica, por exemplo, para um, um Bradesco? Né? Que, como é que a gente faz isso? Né? A não ser que você vá num evento específico do Bradesco, né? Eu, eu nessa, nesse caminho de captação, eu escutei de uma empresa, matei o projeto para captação via lei de incentivo e recebi a resposta do diretor de marketing é, aliás ele falou aliás Botura, me diga uma coisa você faz eventos empresariais aliás. É, ele já recebeu o meu portfólio para captar uma lei de incentivo mas o interesse dele já era me contratar para poder fazer um evento para empresa ou uma divulgação uma porta ali,
0: né?
1: é ele, mas, aliás o senhor faz eventos empresariais falei que sim né? até que era contrapartida também, mas não obtive resposta. Ah,
0: aí, mas aí, ó, é uma coisa que as empresas pagam por isso, né? e aí se elas têm a possibilidade de fazer isso sem gastar, então é, é uma grande contrapartida. Ali, Fernandes colocou aqui, ó, tem muitos clientes que me contratam justamente para isso, na área de segurança do trabalho e meio ambiente, esse é o maior nicho atual dela.
1: É, é, é o CIPA, né? A CIPA tem CIPA, bastante. CIPA, 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 né, CIPA, que é a CIPA. semana
0: de... de... É, prevenção do acidentes de Trabalho, uma vez eu, eu consegui um patrocínio, eu tinha um canal de YouTube e aí a patrocinadora falou, olha, eu tenho uma ideia aqui que eu nunca consegui implementar, mas já que você é do audiovisual, você pode me ajudar. Eu queria que os, fazer uma oficina de audiovisual aqui dentro, para os próprios funcionários é, participarem da criação de vídeos com, como prevenção a acidentes de trabalho, porque... Se, se eu chegar com um vídeo de fora, não vai ter engajamento. Mas se, pô, o, 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 o fulano de tal que todo mundo conhece é ator do vídeo, o outro fulano aprendeu a filmar, o outro escreveu o roteiro e por aí vai, isso vai ter um engajamento muito maior dentro da empresa. E aí, é claro que na hora da reunião de patrocínio eu falei, opa, na hora, tá aqui, essa contrapartida nem estava prevista ali na minha apresentação, mas a gente fechou 60 mil no fim do ano. E aí eu falei, pô... Isso aqui, né? imagina se eu fosse vender isso para a empresa. Seria muito menos do que 60 mil. E fora que eu, eu fiz isso como eu e o meu sócio. Eu não tive custo nenhum com isso. Meu sócio tinha os equipamentos, eu era roteirista, a gente tinha um ator, e aí a gente construiu essa oficina para a empresa. Então, é, é a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Tá vendo que legal? É. é. A gente já paga e a gente pode oferecer como contrapartida.
1: É, lógico que, que para quem, quem nos escuta também, você não precisa, é, como se disse, desdobrar para atender uma dor que você não pode sanar. É. Né? isso também vai te trazer um problema. Né? Não adianta eu falar que eu engulo fogo, cuspo fogo, engulo espada, eu vou chegar lá e não vou fazer nada disso. Né? Daí o patrocinador vai falar, é, mas e aí? E aí que não deu, né? E aí que ficou feio para a nossa cara. Mas é sempre assim, está dentro dos limites também, está né? dentro dos limites também, é que nem eu falei assim, a gente, a gente propôs ir para outra cidade, porque está dentro do nosso território, tudo mas eu não teria como oferecer isso, por exemplo, se eu pegasse um patrocinador que fosse da região Nordeste, por exemplo. Né? Isso teria, nós teríamos que... É, é, passagem aérea, é, hotel, Sim. isso ia encarecer muito mais do que eu poderia oferecer para ele, né, como, como contrapartida, levar o espetáculo para a região dele. Então, a gente tem que ter, um, tem que ter esse, esse equilíbrio também, né, não ficar, não ficar refém dos patrocinadores, mas saber também que a gente pode e deve ser
0: flexível, resiliente o suficiente para poder atender a todas essas dores. Isso, é... Muito legal você ter falado isso, porque, assim, é uma negociação, mas você tem que se valorizar e, e talvez a chave seja essa. Olha, a gente tem coisas que os patrocinadores pagariam mesmo sem o incentivo fiscal. E é, a nossa relação com o patrocinador é de parceria e não de, de pedido. A gente não está pedindo nada. É realmente, você tem poder na mão para negociar e para ver o seu valor e realmente colocar na mesa, ainda mais tendo incentivo fiscal, né? Porque você pode ter consciência de que na mesa de negociação, quem tem mais a ganhar é o patrocinador. Quem tem mais a ganhar porque ele não vai ter custos e ele vai ter contrapartidas. Então, é, dentro, se for o seu escopo, se você vê que é uma relação de custo-benefício que seja muito proveitosa, nesse caso meu, a empresa era de Brasília, eram 60 mil e eu não ia ter custo nenhum com essa oficina que ia durar um dia. Então, nesse caso, teve a ver. Mas realmente, não... É, virar a cabeça, fazer o impossível só para conseguir um patrocínio, porque depois vai, vai virar um, um elefante branco, aí você não vai conseguir lidar. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Rodrigo, é... você pode até acrescentar isso que você vai falar, mas eu já, já aproveito e faço a pergunta. Compartilha para o pessoal aí uma sacada aí do curso que você acha que você aprendeu no curso e você vai levar para as suas próximas captações.
1: Uma sacada que eu aprendi no curso...
0: É, uma sacada. Alguma que você ainda não disse, você já até falou algumas, mas, sim alguma que você lembrar sim. agora?
1: Olha, é, primeira coisa que eu acho que, que eu gosto de frisar, é você, que eu aprendi no curso, é escrever projetos é, descomplicadamente. Né? O famoso descomplica. Né? Porque é, eu até vou fazer um adendo aqui. Eu tive uma matéria na minha pós-graduação que chamava Lei de Incentivo. Eu tive. E realmente o professor só complicou. né Aquele negócio. Professor de comunicação, sim. Mas artista também e produtor cultural. E aquele negócio que eu já falei no começo. Não sei que medo que o produtor cultural tem de falar para outras pessoas o caminho das pedras. Ensinar uhum. o caminho das pedras. Parece que as pessoas têm medo da concorrência. Então, primeira coisa foi aprender a escrever um projeto, entender que a Lei Rouanet não é um bicho de sete cabeças, ele, lógico, você precisa, como qualquer outra coisa na vida, precisa estudar, precisa entender do que você está fazendo e ler a lei, né? Você não consegue fazer um projeto de lei Rouanet sem ler a normativa, sem ler a, a lei mesmo publicada, né? A original. Entender o que ela está te pedindo. Você entendeu o que ela está te pedindo, é, você tem aí um caminho... Ampla, que eu estava falando agora há pouco para você, né, Flávio? Eu entrei no curso em julho, fiz o curso, em outubro eu estava com o projeto aprovado, em dezembro eu estava com 70 mil captado. Então, assim, é, é, um, é um caminho que você consegue trilhar, e que qualquer um consegue trilhar com dedicação. Né? Entender também, outra coisa, que captação, é, você tem que ralar bastante, falar bastante, eu no começo fiquei um pouco desanimado, porque aquela história dos, dos nãos, e das portas fechadas, você recebe muitos nãos, quantos nãos eu recebi para conseguir dois sims? Uhum. Não. Muitos, muitos. Eu tô com, com um, um, um arquivo aqui de, de Word, com lista de empresas, eu tô agora com 75 páginas, e vai para mais. Né? Dessas uhum. 75 páginas, quantos nãos eu levei? Uhum. vários, inúmeros, né? Então, captação não é um, a captação não é uma fórmula exata, não é matemática. Mas uhum. você consegue, com o curso, e, e aprender que não é um bicho de sete cabeças também. Você tem que ter resiliência suficiente para você se adaptar ao que o seu patrocinador quer. Você precisa ter senso também de lidar com as pessoas, que às vezes você vai ligar numa empresa e a pessoa vai estar tá azeda, né, ela não vai estar tá nem querendo falar com você. Né, eu liguei numa empresa que, é, para você ter noção, ninguém sabia é, em qual departamento ficava responsável pelo projeto do O pessoal do financeiro é, falou para mim, não é, mas a gente faz isso. Eu falei, ué, mas se vocês são do financeiro, não sabe quem dirá eu que estou ligando. né? Mas eu sabia que eles faziam aporte, porque pelo Versalic, que é outra plataforma maravilhosa, é. né? plataforma dedo duro, lá você acha tudo e todo mundo não
0: não
1: falei, é, lá não dá pra mentir né e a mulher veio falar pra mim mas a gente nunca fez aporte por Rouanet falei, pois é, engraçado, mas tem um aporte aqui de 2019 <risos> não tinha um de 2020 de junho falei, não, mas e tem um aqui de junho como é que vocês não fazem? ah, não sei, então não é a gente, quase é que eu falei tá querendo me tirar, né? <risos> aí eu descobri que quem era o responsável era o fulaninho da contabilidade. Mas o fulaninho da contabilidade não tinha um bom relacionamento com os coleguinhas dentro da empresa. Porque ele ficava numa salinha isolada, sabe lá nascer aonde? E ninguém falava com ele. Então ele ficava lá sozinho, ele era, um, sabe? Então ninguém sabia que ele era o responsável por isso. Porque ele ficava lá isolado. E aí ele me atendeu e falou, ah, não, é... Isso é comigo mesmo, mas a gente só faz aporte para a saúde e então. tal. Enfim, então, essas sacadas que são interessantes é, do curso e que me ajudaram muito, falei, é um arauto de esperança aí no, no meio dessa pandemia e que realmente me ajudou bastante. Mas eu, acho que o principal do curso é você entender que captação não é um bicho de sete cabeça e que a lei Rouanet ela é muito mais simples do que a gente imagina que ela é. Né, muito porque a gente é, é. compra uma ideia vendida pela mídia, de que, né, por discursos aí, é, que até no curso você fala, né, são discursos, ah, porque todo mundo mama na teta da Lei Rouanet. Né, eu estava passando no meu Facebook essa semana e tinha um cartazinho lá: 18 milhões! Né, e tinha uma foto de vários artistas, né, eles pegam todo mundo, né Ivete Sangalo: cara, 18 milhões para esses mamadores de teta da Lei Rouanet. É. Você fala conta até 10, respira para não responder e segue a vida, né?
0: Porque... É, não, é melhor, é melhor. É melhor, não perde tempo. É... Ó, ali Fernandes perguntou, como chegar na empresa na pessoa da empresa que decide o patrocínio? O curso fala sobre isso? Que ela tem clientes como Rede Globo, Grupo Invepar, Deca, Jotum, mas são de uma área específica que não decidem a respeito. É, o Rodrigo falou aí da área de contabilidade, que o cara ficava isolado e etc. É a área que eu costumo começar, não que seja a área que decide, mas por isso, é uma, é uma galera que... É, precisa, é, como, como que eu posso dizer, são mais carentes do que as outras áreas, tem pouca gente ligando para eles, eles passam o dia inteiro ali nas planilhas, então assim, é, é até um respiro durante o dia deles conversar sobre algum outro assunto, então eles são mais acessíveis, e a partir deles, como eles que sabem é, quanto que a empresa pode dar, a partir deles, uh, eles vão saber porque, quem decide, porque o fulano que decide vai falar, Contabilidade, me diz quanto eu posso dar esse mês, ou esse trimestre, ou esse ano. Então, é o primeiro, é onde eu indico, tá? E aí, claro, ali... Posso
1: fazer só um adendo nessa pergunta da Li, da Li Fernandes? Claro. Ela falou, ela tem várias, várias empresas, né? Rede Globo, DECA, ali, né? Ela já tem o contato de alguém lá. Né? Então, não custa perguntar para essa pessoa. Fala para ela, olha, eu tenho um projeto de lei de incentivo, né? Você sabe me informar quem que é a pessoa que
0: decide isso aí dentro? Pergunta. E, apres... e me apresenta a pessoa também, é interessante. É, me
1: apresenta, né? Eu me passa o contato dela, ou se a pessoa passar o
0: contato... Posso falar que foi você que me indicou? Isso. Isso aí quebra uma barreira muito grande, porque aí a pessoa vai ter que dedicar o tempo dela para te ouvir, em respeito à pessoa que indicou, que intermediou, que apresentou, tá? Então, vale muito a
1: pena... A internet é uma ferramenta maravilhosa. A gente, Eu brinquei agora que eu ali que é o um, é um dedo duro, e é mesmo. Eu já liguei numa empresa uma vez, e, e que eu consegui todas as informações, o caminho das pedras, assim, numa busca no Google, entendeu? Eu achei lá, eu liguei para a pessoa, a hora que a pessoa me atendeu, eu falei, oi, tudo bem? Eu tenho um projeto de lei A pessoa se assustou, ela falou assim, mas como é que você conseguiu meu número? Uhum. Tá? Como você sabe que a gente faz a porta de Rouanet? Aí eu explico para a pessoa. Eu falei, olha, tem aqui uma plataforma de Dudu.
0: Oh, <risos> Mostra oh, para vocês como, como empresário, tá? É, se você vira para mim e fala, é, me manda aí um e-mail, e talvez eu não vá conseguir te responder. Agora, se você me liga e fala, Flávio, foi a Maíra que me passou é. o seu contato e que, pedi, e que me introduziu? Mesmo que a Maíra não tenha te passado contato, é muito provável que nem vá checar isso com a Maíra, que a Maíra é uma, uma colaboradora nossa aqui. Então, assim, LinkedIn ajuda muito para você entender ali é, quem, quem faz parte de quê dentro da empresa. Dá uma stalkeada aí com o Luiz Rodrigo, não, não faz mal, não. Beleza? Galera, estamos batendo aqui já o limite da live. É... Vou responder a última pergunta da Milu aqui. Está sempre presente. Opa! Eu coloquei o KKK da Ali Fernandes aqui na tela, mas era da Milu. Se você não conseguir captar tudo, como você adapta o projeto com o que conseguiu? O que cortar de custo? É, o que você tem que comprovar é que, proporcionalmente, você entregou o objeto cultural. Então, se você prometeu 20 apresentações e captou metade, você tem que entregar 10 apresentações. Já o que você cortar de custo, é, aí é assunto assim, para várias aulas, mas... Já para te adiantar, se você remanejar custos de 50% para mais ou para menos, você não precisa nem da aprovação da Secretaria de Cultura, tá? Então, fica essa dica aí. E você pode, sim, a partir de 20%, é, colocar, colocar o seu projeto para executar, mesmo não tendo captado tudo. E aí, ó, ali já, já pegou a dica aqui, ó, vai me ligar falando que foi a Maíra que indicou. O Flávio, beleza, eu vou, ter, vou ter que te ouvir, então, pelo menos uns 10 minutos
1: em respeito à Maria. <risos> Brincadeira. O, o Flávio, tem uma pergunta aqui que, o, que o Fernando Rangel está mandando, que, que eu tinha visto ali, até passou e eu voltei, que ele perguntou se eu captei como pessoa física ou jurídica. Foi, eu captei eu... como pessoa física. É... Ah, eu, eu, eu captei como pessoa física, né? É, mas eu tenho CNPJ, né? Eu sou PJ também. Então... É, é... Não, não atrapalha também, não, né? Eu captei como pessoa física. Na verdade, a Rouanet, ela é mais, mais simplista quanto a isso. Né? Não tem tanta diferença da pessoa física jurídica. É mais uma empresa ou outra. Eu, como eu entrei já, eu sei que o BNDES só patrocina PJ, né? E não patrocina MEI. Então, é... é... São
0: todas as empresas que fazem essa exigência. E a maioria das empresas, na verdade, elas não vão nem saber se você é PJ ou PF... É. Talvez só até o momento de fazer o depósito, que ela vai pegar um CPF um CNPJ. É, se você quiser, se tiver a possibilidade de inscrever o CNPJ, faça, mas realmente não é uma limitação. Eu captei também quase 10 anos só como pessoa física. Só hoje que eu capto como pessoa jurídica. Alguém perguntou o site Dedo Duro, vou colocar aqui na tela. Versalic,
1: maravilhoso.
0: É, versalic.cultura.gov.br, ah. Gaste umas horinhas ali navegando, você vai entender muito como as empresas patrocinam o que patrocinam, quanto patrocinam, quando patrocinam, dá para você viajar lá.
1: É trabalhoso, não é fácil não, você tem que entrar, você entender como funciona a cultura de uma empresa, ali dentro do que você demora um pouquinho, mas depois você, você aprende né? e começa a ver, ó, essa, começa a ver os projetos que a empresa patrocinou, Ó, oh, essa empresa patrocina em junho, patrocina em novembro, patrocina em... De... Essa aqui só patrocina em dezembro. Né? Então, é só anual, né? Tem que... desmiuçar né? lá o um negocinho todo para você achar.
0: Exatamente isso, galera. É, eu não falo de projetos esportivos, mas existe a lei de incentivo ao esporte, que é bem parecida com a Rouanet. Então, só para ficar essa resposta. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui ó, o comentário da Ali Fernandes. Já quero o curso, muito, muito. Então, lida, daqui a pouco, daqui a um ano, quando a gente for fazer essa maratona, você vai estar aqui dando depoimento também, compromisso. E a Lucimar, que é a nossa aluna, também colocou. É top, Lí, super recomendo. Valeu pela gentileza, Lucimar. Então, para quem quiser participar do curso, o pré-requisito né, é participar do Projeto Viver de Arte 2021, que é essa série que começa segunda-feira. E o link está aí no chat, Está aí na bio do Instagram e está também na descrição do vídeo do Facebook e do YouTube. Rodrigo, se você quiser deixar alguma rede social para a gente acompanhar seu trabalho aí, fica à vontade, eu coloco aqui no chat.
1: Por favor, o meu Instagram é o arroba mágico _botura, né? é meu um é o fez... underline Botura, né? É o meu Facebook. Mágico underline Botura. Isso.
0: Esse então, é o meu Instagram. No Instagram. também aqui, peraí. Beleza. Isso.
1: O arroba mágico _botura. E o Facebook, é o, a página é Mágico Botura, né? Lá pode acompanhar. A página está meio parada, né? A pandemia parou. Mas tá vai meio... voltar agora. Mas vai voltar, vai voltar. Abemos vacina, né? Se Deus quiser. É. E, e vai voltar. O setor Cultural vai voltar. E podem me acompanhar por lá, ou podem me acompanhar também no, no particular, que é o arroba, arroba Botura Rodrigo, né? E a dica é essa mesmo, gente. Vai atrás aí, do... corre atrás, dá tempo. Eu vi a, a moça que perguntou sobre readequação orçamentária, inclusive eu e você tivemos aquele bate-papo lá no, no grupo do curso, né? Eu estava com aquele problema de readequação, estava sem entender o que, que tinha acontecido, o que, que era aquilo. Né? Inclusive, o meu está para análise agora, Flávio. Foi para análise técnica, né? Está lá parado desde o dia 6 de janeiro. Uhum. Você falou que dá mais ou menos um mês, né? Então, é. 6 de fevereiro,
0: 10 de fevereiro,
1: deve estar saindo alguma coisa.
0: Sim, é mas... Mas só colocar lá no suporte do curso que a gente vai te orientando por ali.
1: É. Vamos ver, tem aquele problema também que a gente sabe que eles estão travando as coisas lá em cima, né?
0: Então, está mais moroso mesmo. É, só que aí os nossos, a gente está todo dia que os nossos projetos estão sendo aprovados. Né? Hoje você falou dos especialistas da Alegria, acabou de ser aprovado. É, que foi um projeto agora de pediatria deles enfim como a gente tem vários clientes a gente está acompanhando então a minha dica aí é para galera aproveitar o início do ano e colocar um projeto para é, ganhar tempo né é, é, eu, eu
1: eu tô com um projeto que tá aprovado ele tá aprovado só que ele foi para assinatura no dia em dezembro e até agora não foi não foi publicado no diário oficial não saiu assinatura não saiu nada Está lá.
0: Está aprovado, virou projeto, mas não foi assinado. Está né? lá. É. Projeto para, para assinatura. É, ele está na fila para ser assinado. Todo dia está saindo um pouquinho. E aí vamos acompanhando. Se, se enrolar demais, tem outros, outros mecanismos aí para a gente acionar.
1: Bom, o, é. Você colocou aí o Giovanni Bright, meu grande amigo de São Paulo. É mágico. É. Aí, voltei por causa disso também. O mágico Giovanni Bright, meu amigo de longa data. É... Que prazer ter ele aqui na nossa audiência também. Esse daí é fera também. Faz uns Maravilha. projetos legais.
0: Vou dar uma olhada também. Valeu, Giovanni. Obrigado pela presença. Obrigadão, Rodrigo. Parabéns aí. Que seja só o início dessa, dessa trajetória como proponente, né? para dar continuidade e, e investir cada vez mais na sua carreira como artista também. Obrigado demais.
1: Obrigado, Flávio. Obrigado a todos, a audiência e também o pessoal que estava acompanhando. Espero é, poder ter contribuído com algumas informações, com um pouco de conhecimento que tenho aí nessa trajetória ainda curta como proponente, mas que a gente aprende muito. E a dica maior é, se vocês querem trabalhar como proponente, façam o um curso de Viver de Arte, que eu tenho certeza que vocês não se arrependerão como eu não me arrependi.
0: <risos> Deu demais, Rodrigo. Obrigado pela moral aí. Gente, boa noite, boa, boa quarta-feira aí, fim de quarta-feira para vocês. Amanhã estamos de volta, tá bom? É, vou só, só a última coisinha aqui, se você quiser ser cliente da Arte em Curso, como o Andrei falou, temos um e-mail, tá? Que, que se chama justamente cliente@artincurso.com. Você pode entrar em contato por e-mail é, ou por telefone que eu também estou deixando no chat. Aí, a Paula já tinha deixado. Aí. Obrigado, Paula. Valeu, gente. Está anotado aí. Cliente.com está na tela. O telefone também, a, a Paula colocou aí, também está na tela. E é lógico, se tiver alguma dificuldade, fale com a gente pelas redes sociais. Boa noite, galera. Boa noite. Até amanhã. Vamos para a maratona. Valeu. Boa noite. Boa noite.